1: otro martes, inspirada en hechos reales de misterio. ¿Quieres hablar con alguna
0: de nosotras?
2: Estamos muy cómodos acá en el estudio. El tiempo es suficiente. Es momento de... Un nuevo Martes de Misterio en el formato Historias. Vamos a recibir a Ignacio, el protagonista de la historia del día de hoy. Ignacio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: ¿Cuántos años tenés, Ignacio?
3: 67.
2: 67 años. Parece más joven. Sí, ¿no? parece de 29. Uh -huh.
3: <risa> sí, todo me hicieron lo
2: mismo. Tiene sí, la voz intacta. Bueno, Ignacio es marplatense, entonces. Sí. Nos va a contar una historia que sucedió hace unos 35 años. ¿Estás, eh, ¿estás casado actualmente?
3: 42
2: años. ¡Mira! ¿Cómo se llama tu mujer?
3: Margarita.
2: ¿Esa es la historia? Esa es una gran historia, ¿eh? la es la historia de misterio, este,
3: 42 años casados. Con peleas, agarradas, lo que sea, estamos juntos. Claro. ¿Cómo
2: se llama tu mujer,
1: Ignacio?
3: Margarita.
2: Margarita. Margarita.
1: No había escuchado.
3: Excelente nombre.
2: ¿Ella está escuchando este momento? No, 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 no. No. No,
3: porque se quiebra con ese tema, no quiere escucharlo más. Me manda a mí a hablar por todos lados. Junio de 1980
2: junio de 1980. ¿Esto que vas a contar sucedió en Mar del Plata?
3: Sí, señor. En una clínica de la avenida 25 de Mayo. De la 25 de Mayo. Tercer piso, habitación 310.
2: Bueno, estos son los datos que a mí me gusta empezar Bien. a juntar en la historia. Es más,
3: eh, más, de vez en cuando voy y me paro en la puerta y me voy para mi casa.
2: ¡No! ¡No, no, no! no. Pará, pará, pará. Ahí tiró una cinematográfica. Ya empezó terrible. Para un segundo. Vos, en la actualidad... Entras a la clínica y subís al ¿De tercer cuando,
3: piso. cuando, por ahí cada 4 o 5 años voy? Sí. Y sí, entro, me voy al tercer piso. Me, la habitación ya está cerrada, no sé. Hay un depósito ahí ahora. Me paro en la puerta, miro el número y me voy. Habitac me quedó como una. ¿Qué sé yo? Como si tuviera que encontrar otra, algo otra vez, ¿no? Una cosa así me quedó. Habitación. Que no va a pasar. 310.
2: 310, acabo, acabo de notar. Clínica 25 de mayo, habitación 310. Sí. Yo ya imagino. Aquel que mañana tenga algún turno en la clínica, o gente de la clínica que nos esté escuchando, guarda que esto que va a contar Ignacio, posiblemente gente que en la actualidad trabaja en la clínica, no tiene la menor idea que ha ocurrido. Seguramente debe ser así. O sí, oh, sí. sí no. seguramente mañana algún paciente o alguien que trabaje en la clínica se va a subir.
3: Sí, sí, sí. van a ver los, los expedientes. Mi, mi hija está anotada, estuvo internada.
2: Bien, acá nos vamos a enterar también que es la hija, una gran protagonista de la historia. Sí, mi hijita, Entonces.
3: Sí, la segunda.
2: La segunda, ¿Cuántos hijos tenés? Tres, uno
3: de tenés... 40. Es la, el problema, la, la historia 36. Un nieto que tiene un nieto de 10, y un hijo de 26.
2: ¿Y uno de 20? ¿Cómo se llaman ellos? Eh,
3: Mónica la Grande, Valeria la de la Historia y Sergio el Bachico.
2: Ajá. ¿Mónica la Grande se llama? La más grande sí, es Mónica. Mónica la como Grande. Mirta la Grande es Mirta la
3: Grande no, es, es Mónica sí, la Grande En francés sí.
2: Bien, Valeria entonces, aquí vamos a Algunos nombres, conociendo la historia Margarita es la mamá de Valeria Es la mujer de Ignacio sí. Ignacio también es el padre de Margarita Perdón, de Valeria De Valeria Ahora, dijiste Que Valeria tiene 36 años Y que la historia tiene 36, o sea ¿Era tu hija recién nacida?
3: Claro, 8 meses
2: Estoy totalmente no. cagado ya. <ríe> no. <ríe> Hoy no voy a mear. Nos he
3: operamos de una hernia. La, el médico la mandó para. El médico era el doctor Torres, ya fallecido, un gran médico, pero la, la mandó para la casa. Y a los dos o tres días empezó a andar. La, la vimos que se sentía mal, mal, vomitaba, vomitaba. La llevamos al la clínica 25 de mayo de nuevo. Y ahí, hay internación urgente el 12 de junio de 1980, el internación urgente. A
2: en ver, escúchame. ¿Valeria nace sin ningún problema y, la, y obviamente no, como sí. cualquier otra persona la tenías en tu casa? ¿O había sí. tenido o había tenido algún problema?
3: No, no, no. Tenía una hernia umbilical muy grande y había que operarla para antes que se lo reventara. La operaron, cayó todo bien, pero luego se ve que hubo algún, algún problema en la operación, alguna mala frase pequeña que no, y apareció un virus que, que, bueno, y se complicó. Y tuvimos que internarla urgente y ahí se complicó.
2: Escúchame, ¿a ella la operan cuándo? ¿A qué edad más o menos?
3: ¿Un, dos días antes.
2: Ah, a ella a los ocho meses la operan. Vuelve a tu casa y empieza con estos problemas de vómitos. Sí,
3: no, al otro día tuvimos que llevarlo urgente a la clínica internaria y nos dijeron que estaba grave que, bueno, te imaginaste, ¿no? Éramos dos pibes, 31 años yo y 26, mi señora. Para aquella época éramos pibes, sí, ¿no? los claro. pibes están más abrigados.
2: Claro, exacto. Clínica 25 de Mayo. Sí. Eh, cuando vos volvés con ella, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué palabras recordás de los médicos? ¿Qué es lo que te dicen?
3: Eh, urgente análisis, le hacen 20 análisis. La sacan del laboratorio y la internan con, con todos los cables, todo, aire, todo. Eh, el, el cuadro grave. Es muy grave, el cuadro muy grave, el cuadro muy grave. Bueno, este bueno, este bueno yo tuve que dejar a mi señora ahí, venir para acá. Dejar a, a Mónica, que tenía cuatro años, la uh -huh. más grande, con, con mi mamá. Uh -huh. Y a ir este rajar a, a la clínica otra vez. claro Volví a la clínica y me, hizo, me acuerdo que cuando buscaba algo, pañales o ropita de la nena, claro. me volvió otra vez y se quedaste y vení mañana temprano. Bueno, vi en el trabajo este que no podía ir porque el caso era grave, me dijeron que no había problema. Uh -huh. Y a la mañana me levanto a las 7 de la mañana cansado y se me ocurre irme caminar. Y yo la, aclaro algo, ¿puedo puedo explicar algo? Sí, bueno, claro, Ignacio. por supuesto. Yo voy a decirlo a lo gaucho no lo tomen nada más chicos.
2: Sí, sí. No, por favor.
3: Puteaba a los curas, a los pastores evangélicos, a los testigos. ¿verdad? Toda la religión que me pasaba por el camino, la insultaba. No la querían ni ver. Pero para nada. No creía ni en mí mismo, a nada. No quería nada. Porque justo era la época de los militares, habían desaparecido un par de amigos. Uh -huh. Y estábamos medio en... envenenados, ¿viste? ¿viste? Claro. La sociedad. Estábamos todos envenenados. Pero claro. bueno, este, bueno, me voy a la gruta, lo que nunca. Me voy a la gruta, un frío, pero caía agua, nieve, me voy con una camperita, así nomás, no, ni me cambié, vaquero, zapatilla, como siempre, ¿eh? a la gruta. Me siento en la gruta.
2: Eso, perdóname, Ignacio, eso es al día siguiente de haber vuelto a internar a tu hija.
3: Sí, sí, eso fue la mañana del 13 de junio.
2: 13 de junio, con tu mujer en la clínica.
3: En la clínica con la nena. Bien.
2: Ignacio, ¿qué, ¿por qué
1: fuiste a la gruta? ¿Por qué te nació... La es verdad que, que se no,
3: no sé, me agarró, el, no sé, la verdad que no sé. Fui y me meto, no había nada, ni un frío, yo vi nada. Estaba el hombre, el portero, nada más, limpiando, barriendo ahí. Y caía agua, nieve, viste, por ahí salió el sol, eso hacía sí, de, de frío, en serio. Oh. Vi una monjita y me dice, ¿qué le pasa? Yo estaba sentado ahí, frente, frente a la Virgen, ahí. Me dice, le conté, y me dice, toma esta estampita, que la Virgen va a interceder para curarla y su hija se va a salvar. La estampita la tengo encima, ¿eh? Donde voy yo a la estampita con mi documento. creo uh -huh. eh, reventarla. La tengo conmigo desde ese día. Entonces, bueno, me fui. Ahí para la clínica. Voy y le pregunto a los médicos. Me dice, no, está grave, 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 grave. No sabemos qué va a pasar. Pienso lo peor. esté preparado. Un día de locos, ¿no? Eh, mi mamá se vio a España. Justo tuve que dejarle en la emisión era la Mónica. Justo mi mamá viajaba a España en ese momento. No podía. Digo, no, es una pavada. Andaste tranquila, le digo. que, que, que no, no era, Para que no postergar el viaje, ¿viste? Bueno, este, y, y se fue con mi suegra la otra. Bueno, entonces, bueno, estuvimos todo el día y eran las 10 de la noche. Y vino el médico, médico recién recibido. Le pone el citocopio la revisa todo. Y me dice: Bueno, mire, ya está. Creo que el 3, 4 de la mañana la nena se muere. No, no,
1: no, no, se, no te no, dijo eso el no, médico. No.
3: Y mi señora se quería matar. La tuve que agarrar porque se tiraba el tercer piso para abajo. La tuve que controlar, la tuvieron que inyectar para que se calmara. Eh, bueno, prepárese. Bueno, yo, me preparé.
2: El médico entonces directamente te dijo en las 10 de la noche eh, que, no que le, solución, que que no, le no, quedaban horas de vida.
3: Horas de vida. Entonces yo me pongo a las 3 de la mañana, 3 menos cuarto, 3 menos 10, me pongo a mirar por la ventana del tercer piso para afuera, una noche de esas noche típica de perro. Uh -huh. Oscuro ahí el tercer piso con la, la, la lamparita, nada uh -huh. más, de, para que quede prendida.
2: ¿Tu hija hasta ese momento, o sea, digamos, dormida prácticamente? Sí,
3: eh, pero era un cadáver. La cara del de bebé era un cadáver. Era cara, ya era cara de. De un muerto, vamos, vamos a ser sinceros, era un cara, una cara blanca, ya no, nada apenas si respiraba. Y siento el ruido del ascensor en ese momento, lo que tiene que anda hasta ahora por acá.
2: 3 de la mañana en una clínica, ruido de ascensor.
3: Ruido de ascensor. Y veo, siento pasos, miro así, una monja, pero tendría 30 años más o menos, toda vestida de blanco. Y digo, qué raro, una monja hasta ahora con esta noche. Buenas noches, hijo, buenas noches, hermano. Y yo no lo quería ni ver, eh. ojo, sí. foto, eh. Bueno, la mía es como con desprecio. Buenas noches, hermana. ¿Dónde está la nena que se muere en esta habitación? Sí, le digo. ¿Te sorprendió? ¿Pasar? Me sorprendió. Pase. Claro. Entonces te me meto adentro, ¿no? Y mi señora había sido esa alumna del colegio de Aneli, del colegio San Antonio de Aneli, que está acá a la 39, Cerrita, sí. por esa zona. Sí. Y, acá a la zona del puerto. Pues yo soy del puerto, aclaro. Este, y bueno, bueno. y misión muy católica, ¿no? la vio, la abrazó, hermano, se me muere. Me mira y me dice: Saca a tu señora de la pieza, me dice. Dios, ¿cómo? Y sacala afuera. ¿No va a querer salir? No, no, sí si va a salir, llévala afuera que sale. andó un poquito afuera la hermana. La hermana me dice: Ábrame el tubo sí, de oxígeno. No lo podía abrir, yo soy grandote, ¿eh? Con ochenta y pico. Perdóname, y, ¿que abras
2: el tubo de oxígeno?
3: Sí, que estaba al lado de la arena. Ajá. Pero yo quiero abrir el tubo y no lo podía abrir, cosa rara, Dios no podía abrir el tubo de oxígeno yo tengo fuerza uh -huh. hasta que lo abrí y me quedó la mano marcada no sé cuánto tiempo se me lastimó la mano me quedó como una ampolla la abrí este y cuando la abro este se lo pone
2: perdón sí, se, la, eh, ella no estaba conectada al tubo de oxígeno tu hija no, no, no
3: entonces se lo pone le pone la máscara de oxígeno y me ah. dice usted sabe el padre nuestro y yo lo sabía porque mi vieja era tan católica que me enseñaba pero igual el otro lo sabía. Entonces yo empecé a rezar. bla bla viste. Va. La miro y vi que mi hija empezó a temblar. Y digo, uy, qué macana, está temblando, se me va, hermana. Él me dice, pero vos no tenés fe. Y sos tonto, me dice. Así, ¿Ah, ¿eh? Uh -huh. Y le digo, o otra cosa peor. Y le digo, no, hermana, eh, el médico me dijo, ya la salvé. Me dice, está salvada. Está fuera de peligro. Tocala, vas a ver. La toco y la nena tenía temperatura, tenía color rosado. Y me agarró, con la mano de ella me agarró el dedo mío. Tu hija. Pero los ojos bien, los ojos claro, bien, ¿no? Este. Ojo claro como el padre, no dice igual. Este, bueno, y sí. Y era chiquití, y apostó y una pequeña sonrisa. En ese momento, entra mi señora y la ve a la nena. Y dice, ya la salve, hija, ya tranquila. ¿Cómo? Ya la salve, ya tranquila. Entonces se va corriendo a buscar al médico. Le digo, ¿quién salió usted? Le digo, me dice, increíble, ¿no te das cuenta que me mandó Dios? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que Dios resiste? ¿No te das cuenta que yo te estoy dando una nueva oportunidad? Y le digo, sí, hermano, le digo, la verdad que sí. A partir de ahora, ojo con lo que haces, me dice. Entra al médico, en este momento corriendo, con el cetocopio la mira, la, la revisa. Y me dice, ¿qué le dice a las 10 de la noche? Que se moría. Por favor, no le cuenta nada a nadie, porque yo no puedo hablar de milagro, me dice. La nena está fuera de peligro. No le cuenta a nadie porque me echan, recién empiezo a ejercer. Bueno, está bien, te fue ahí con las enfermeras. Y, y entonces le acompaño al al ascensor, me dice va, la, estuvimos hablando, todo, me dice no vas a cumplir la promesa, toma la comunión ella y vos la, vos la vas a tomar con ella, y bueno como no le digo,
2: Ni ningún el problema. ¿compartieron la habitación o sea la monja y el médico?
3: sí, la monja y el médico,
2: y el médico ambos compartieron la, la habitación, o sea los dos se encontraron en la habitación,
3: 30 segundos, ajá, un minuto pone más no entonces, bueno, el médico se va a la sala. Entonces, este, yo salgo un minuto y mi señora le abrazaba, todo, yo salgo un minuto y el médico me llama y me dice, señor Medina, por favor, no comente nada porque me dicen, por favor, este milagro, esto es un milagro y acá no yo no puedo creer milagro, me dice. Pero olvidémonos, sigue que tranquilo, yo no voy a comentar nada, digo. Y nunca lo comenté en la clínica. Uh -huh. Este, bueno, volví y me dice, bueno, acompañame al ascensor, la acompaño al ascensor, se reía la monja, ¿no? treinta años, veintiocho 28, 30 años, no sé, 25, por ahí, como yo sería, entonces la acompaño, se va en el ascensor, no me busques porque no me vas a encontrar, me dijo, le digo, ¿por qué? No me vas a encontrar, no me busques, a mí me mandó Dios a salvar a tu hija, tu hija está salvada, va, va a ser una gran chica en la escuela, va a ser una gran madre, y, y la vas a querer mucho, me dijo, no te olvides nunca de mí, y Dios está, cree en Dios. Y acordate lo que me prometiste, bueno, y se fue. entonces vuelvo corriendo, eran 10 metros para el Me dice, me dice, anda para darle un taxi, pobre pobre hermana, con esta noche la vas a dejar caminar. Y me tiré de cabeza por el ascensor también.
2: Claro.
1: Pasado
3: un minuto, uh -huh. 10 segundos, qué sé yo. Voy bajo, le digo, al guardia que estaba ahí, le digo, maestro, le digo, ¿dónde está la monjita que estuvo arriba con nosotros? Y me miró, me dice, ¿usted está bien, me dice? Le digo, sí, le digo, la monja que estuvo con nosotros arriba. dije dice, casi hace años no viene monja. Y ahí me quedé, digo, a la mierda, digo, ¿qué me pasó acá? Me quedé mal, digo, no puede ser. Voy afuera y había dos tacheros en un taxi, había dos taxis, y los dos estaban en el primer taxi. Le pregunto, muchachos, ¿no vieron no ustedes sé, una monja? Y dice, no, pibe, acá monja no vienen Volví y me dice, el, el guardia, ¿qué le pasó? Y le conté, ¿no? casi se muere el tipo. Claro. Y fui arriba y nadie la vio. Nadie el médico vio.
2: ¿El médico tampoco la vio?
3: No, la vio entrar, la vio la pieza.
2: La vio la él sí la vio.
3: La vio, por favor, no cometen nada porque esto es un milagro y yo no puedo hablar de mirar Bueno, me... fue una cosa, de... bueno, me cambió la vida, va.
2: Sí, olvidate Me cambió la vida. Olvidate. Me cambió la vida. Ahí
3: empecé la a misa, bueno, empecé a ir a la misa, llegué a ser ministro de Eucaristía de la comunión del Obispado de, de Mar del Plata. Ahora estoy en licencia, lo puedo volver a ejercer. Este, mi señora es referente de Caritas, ayuda a los pobres, ayuda a todo el mundo, colabora con Caritas, que claro. está a fondo. Pero bueno, así fue. Y bueno, este, volví a ver al médico cuando la fuimos, la llevamos a revisar.
2: Y
1: Ajá. me pedía,
3: por favor, que, que no lo contara, ¿no? que tranquilo, le digo. Este, después lo fui a ver al médico otra vez para saludarlo y ya se había ido la clínica 25 cinco años. Yo creo que Ajá. se había ido a vivir a, a Buenos Aires, no sé a dónde, ¿viste? Pero bueno, esa es la historia. El, te acordás
2: perfectamente, tiempo? obviamente, ¿no? De, de la cara, de sus rasgos, de todo. La monja. ¿Te, te, te acordás perfectamente de
1: ella?
3: Perfectamente, blanca, perfectamente. bien blanca, blanca, muy Ajá. bonita. Muy bonita. Ignacio, ¿tuviste? Diana, ¿viste? ¿viste eh?
1: Sí, ¿tuviste la tentación de ir a buscarla?
3: La busqué por todo Mateo Chaca. ¿Y? En todos los colegios de monja, hermana Pilar, en todos ah, ah, ¿te dio encontrar. el nombre?
2: Hermana Pilar?
3: Sí, en todos los colegios de monja, en todas las congregaciones, y no la pudimos encontrar. Y mira que yo estaba metido en la iglesia, ¿eh? La busqué por cielo y tierra, no la pude encontrar. Nadie, nadie la conocía. Pero fue un misterio, porque era una noche de, de perro, de agua negra, sí, claro. de, de tres grados bajostero y eh, eh, una monjita que eh. ni siquiera estaba mojada cuando vino.
1: Claro. Ignacio, la ¿Eh? estampita que tenés con vos, que te dieron en la gruta, ¿de qué vírgenes
3: La Virgen es? de Lourdes.
1: La Virgen de Lourdes.
3: Sí. Sí, la gruta. La tengo conmigo en este momento, la tengo en el bolsillo.
2: Eh, Ignacio, eh, recién decías que bueno te volviste muy creyente, digamos, sí, sí, activos sí, sí. también, tu mujer. Hoy,
3: la madrugada del 14 de junio de 1980, sí, no, mi señora siempre fue católica toda la vida. Claro.
2: Ahora, con la gente eh, que vive dentro del campo de, de, de la religión, día a día, que muchas veces aconseja, ¿qué te dicen ellos cuando contás esta historia? ¿Te dicen sí? ¿Es muy común que ocurran estas cosas? ¿O eh, ocurren cada casos, tanto? El,
3: pasaron dos casos iguales en Mato del Plata. Ajá. Dos iguales que el mío, idénticos.
2: ¿Dos iguales?
3: Dos idénticos, iguales, que no los conozco, a los padres, eh, más gente más joven. Eh. No conozco a los padres, ni los quiero conocer tampoco, pero hay dos casos muy iguales, porque yo lo conté en el obispado, cuando estaba el Andrés, el obispo, uh -huh. y ahí me enteré que había dos casos iguales. Y bueno, hay otros casos que yo fui mucho tiempo a a hacer estudios bíblicos a Alcedier, ahí en el, frente la, en el pasillo catedral, en sí. el pasillo catedral, y bueno, escuché casos que como este y peores que este, que, que, no lo puedes creer. Si vos te sentás un día ahí y escuchar esas cosas, te agarra la cabeza. Las cosas que le ha pasado a gente de maltrata. Eh, 40, sí, 50 sí, sí. casos, ¿eh? De esto como el mío o peor que el mío. Claro. Más misterioso todavía.
2: No, lo que pasa es que lo el tuyo lo que llama la atención es que sea con... Con una presencia tan marcada, ¿no? Una persona muy con marcado, la que hablas no es una imagen que se apareció y de Nada. golpe, no,
3: no. Una persona que estuvo cinco minutos con nosotros. Claro. Eh, hay algo que te quería contar, eh. a lo mejor vos vas a pensar que soy un iluso o que soy un maníaco Yo a las tres de la mañana, desde esa vez, todos los días me levanto al baño. Es una hora clavada, que ya la tengo en el corazón. No Mirá sé vos. si me despierto solo o por qué, pero <ríe> yo a las tres me despierto todos los días, me levanto al baño.
2: El horario exacto en el que se te apareció la monja y Entonces, la clínica 25 de mayo Sí,
3: sí, sí, sí. No, no hay con qué darle Es una cosa que no me la puedo sacar claro. Esté acá, esté de viaje, donde esté Porque yo viaje mucho Como Claro. trabajo, viaje mucho a todos lados, en avión, todo Pero en ese horario lo tengo marcado Acá o en cualquier lugar, ¿eh? y no es que yo lo haga a propósito Me despierto a esa hora uh -huh. este, Fue bueno. bueno cuando me pasó eso estuve seis meses sin dormir Estuve de guardia toda la noche cuidándola
2: Olvídate
3: Me quedó un trauma de aquello
2: Escúchame, eh, Ignacio, ¿recordás el momento en, en el que se lo contaste a, a tu hija? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? ¿En el que Valeria fue consciente de su historia?
3: A Valeria se lo conté a los a lo, cuando cumplió 15 años
2: ¿A ¿los 15? mira vos
3: cuando cumplió 15 Tardaste 15 años, un poco, o sea... promesa con mi señora es contárselo a los 15 años A lo los 15 años Cuando cumplió
2: 15 años ¿Qué, qué, qué dijo ella de su historia?
3: Y se puso al se le un llanto, y después se quería morir, no lo podía creer no lo podían
2: creer. Este. Es terrible
3: cuando vos sabes que, se te, que está por un hijo, es una cosa... Mira, no se lo a nadie. claro y a mi peor enemigo. Claro. Y a mi peor enemigo. Por Dios que no pase nunca eso.
2: Claro. Y si te cruzas con gente que no cree en Dios, uh. ¿solés decirle algo o te mantenés al margen y que cada uno siga su camino o intentás convencerlo de que debe trato creer en de Dios. Trato de
3: convencerlo, trato de hablar. ¿En serio? Que Sí, y no le digo que vaya a la misa le digo que crea en Dios claro. no, no obligo a nadie ni le canito la cabeza a nadie para que vaya a la iglesia católica que sí. vaya donde quiera pero que crea en Dios
2: escúchame vos crees que se debe hablar de tu historia en esa clínica?
3: Y... no sé si el médico está porque estuvo el médico lo vio el médico nada más no sé si está yo fui y no lo volví a encontrar más Ajá. pero el médico lo tiene que haber hablado
2: no, pero viste el médico a lo mejor a una enfermera y una enfermera y... otra enfermera ¿Crees y así
3: que una enfermera creo que una enfermera de las señoras que estaban ahí lo sabe lo sabía pero claro, claro era una señora más grande que yo en ese momento tendría 50 años
1: claro, o sea, claro. la señora
3: debe tener 80
1: Ignacio ¿te acordás el nombre y el apellido del médico?
3: no, no para nada te lo digo te doy mi palabra de, de hombre de, no puedo no te lo voy a jurar claro. te digo nombre de mi hija que es la de la historia que el nombre no me lo acuerdo claro no me lo y el chico debe tener ahora y tendría 26 27 años y tendría 60 años claro, más, más o menos. claro más o menos Sí. A lo mejor se cubrió, pero era un chico recién recibido. Pero te digo una cosa, te lo digo en serio, no me acuerdo.
2: No, no, no. Yo que
3: ir a la clínica el 25 de mayo, pedir la historia de mi hija por H por cosas, y ahí está. Es un día voy ahí. A mí mm. es una buena idea. ¿Algún mira, día voy
2: mira ahí? vos, eh. a pedir la historia clínica de tu hija.
3: Bueno, mi hija la internamos el 2 y la sacamos el 20 de julio. Bien, ya, eh. mira, estuvo 8 días internada. Después de ese día estuvo 8 días internada, en observación. Pero bueno, pero gracias a Dios, mi hija está, acá, estamos todos bien.
2: Habitación 310 que hoy es un depósito. Mira vos. La última
3: vez que fui, mira lo que te digo. La última, Yo estoy jubilado. La última vez que fui, este, yo fui a hacerme un análisis por mi trabajo en el año 2000, estamos en el 2010. Uh -huh. Fue la última vez que fui. O No, 2011, 2011. Fui el análisis, los análisis los hacían en el tercer piso, mientras esperaba fui, ya había ido otra vez, ¿eh? fui, me metí y había un depósito había este algodones, todas esas cosas, ah, claro. de todo, material claro. quirúrgico, había todo ahí, no se podía entrar prácticamente. Y ahí este me dice una, una enfermera, que fue? a Mira, le conté más o menos por arriba en la historia. Mm. Y ahí me pasó esto, así, 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 y no, miércoles me dice, sí, le digo, así acá, En este pasillo pasó la bonja, le digo.
2: Mirá. mirándome con los
3: ojo como lo de oro o sea que otra persona de ahora lo sabe
2: Olvida, claro, por eso te digo sí, olvidate, Cielo, seguramente sí. alguien me
1: encantaría sacar al aire al médico
2: ah, claro Sí, ¿dónde sí está? pero
1: a ver si se acuerda, a ver qué dice claro. a ver qué recuerdos a ver si la descripción de
2: la monja ¿Sí? concuerda con la tuya, Ignacio Sí. nosotros, Ignacio, te agradecemos muchísimo porque no. es una historia extremadamente personal acá no es lo mismo de contar más allá que también son intensas y la gente lo vive de forma intensa cuando se le aparece sí. algo en alguna casa extraña en la que están viviendo sí, o alguna ruta. Conozco, bueno, Esto es diferente, sí. es una historia mucho más intensa y sí. cargada de emoción, así sí, que
3: conozco un par de historias de las que si de misterio en ruta y eso conozco, pero conozco <risa> de verdad, nada de <risa> No, de, 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 de Son <risa> no. compañeros míos. Sí, claro, no, claro, claro,
2: claro. Acá nos dicen piel de gallina, escribe alguien, otros dice el muchacho, la historia que este hombre está contando me hizo no, lagrimear no, mal. Eso,
3: eh, ¿Qué le pasa a un ser humano? ¿Qué le puede llegar a pasar a un ser humano que ve tu hijo? Pero fíjate que estoy casi llorando le claro. que pasar a un ser humano que, que un hijo te está muriendo y que no puede hacer nada. ¿Qué le pasa? Eh, vamos a ver, claro, se hace encima.
2: Ignacio, muchísimas gracias, viejo. La verdad que a te, a, te agradecemos 100 veces que hayas contado esta historia no, y por... que la compartas con nosotros y con los oyentes. La verdad no? ha sido un honor y le mandamos un beso enorme a tu mujer. Y, y a tus Gracias tres a niños.
3: Linda Radio, les agradezco a ustedes. Un abrazo, grande. Un abrazo grande. Gracias, Chao, hasta luego.
2: Me quedé sorprendido.
1: Para mí las, de las mejores del ciclo. Es, es intensa, de verdad. Impresionante. Maldita Radio presenta otro martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.